0: Ah, Noël, des lumières partout, des cadeaux, des bousculades dans les magasins, des enfants en pleurs sur les genoux et des pères Noël de centres commerciaux. Et des lutins. C'est parti pour un peu de culture. Les lutins font partie du peuple des petites gens, dans lequel on trouve également les fées, les elfes, ou encore les nains. Les premiers témoignages de lutins remontent au Moyen-Âge, où ils sont présents dans les récits et les chroniques. Ils sont majoritairement présents dans la culture romane, et plus particulièrement française, et par extension dans tout le monde francophone. Des régions comme le Berry, la Normandie, la Picardie, et évidemment en Bretagne, sont imprégnées par ce folklore concernant ces êtres. Les colons français ont emmené avec eux ces croyances dans le Nouveau Monde, et on retrouve des histoires de lutins jusqu'en Amérique du Nord. On considère le lutin comme une race à part entière, et près de 30 000 espèces différentes seraient présentes uniquement dans l'hexagone. Dans cet épisode, on traitera donc des lutins du folklore français au sens large du terme, c'est-à-dire en incluant des espèces comme les coriquets, les boudigues, les bonhames ou encore les corrigans. Les lutins se placent entre la civilisation des hommes, la nature et le monde surnaturel. Du fait de la multitude d'espèces de lutins, nous n'avons pas de représentation unique. Parfois décrits comme vieux et petits, entre 1 et 30 cm, ils ont généralement des cheveux touffus, une barbe qui pousse vers l'âge de 300 ans, portent des haillons de couleur verte ou marron, sans doute pour passer inaperçus dans la forêt, et enfin un bonnet pointu en général vert ou rouge. Ils sont surtout taquins, espiègles et susceptibles, mais on sait également qu'ils peuvent être de grands guerriers si besoin. On leur accorde aussi des capacités magiques, comme celle de prédire l'avenir ou jeter des sorts. Moquez-vous d'un lutin et il anéantira toutes vos récoltes. Au contraire, aidez-le et il vous soulagera de vos douleurs, voire votre handicap. Il peut également se rendre invisible et se métamorphoser, ce qui lui permet de changer de taille et de flanquer une bonne correction à ceux qui l'attaqueraient. Le lutin est généralement nocturne. On dit que le monde lui appartient depuis 11h jusqu'à 2h après minuit. Oui, ça fait pas non plus une grosse soirée. Sortant essentiellement la nuit, ils sont parfois confrontés à des humains ivres qui les insultent, mais ces petits êtres leur feront méchamment payer. En Bretagne, on raconte que si vous croisez des corrigants la nuit, ils vous feront danser jusqu'à épuisement. D'autres lutins encore feront semblant de se noyer afin de vous attirer dans l'eau et vous tuer. Oui, les lutins sont très à l'aise dans l'eau et auraient même des liens avec le dieu Neptune. De plus, on lui prête une grande attirance pour la jante féminine humaine. L'expression française « "lutiner" vient de là. Enfin, le lutin n'est pas immortel, il peut mourir par accident ou de chagrin. Les lutins vivent dans la nature, dans les tunnels, les bois ou les troncs d'arbres. Mais certaines espèces décident d'aller s'installer dans les habitations humaines afin d'aider à faire quelques travaux, comme prendre soin des vaches ou des chevaux. Et selon les régions, ils peuvent s'occuper de tâches différentes. En Basse-Bretagne, ils barattent le lait. Ça veut dire transformer la crème de lait en beurre. Dans les Vosges, ils soignent le bétail, leur changent leur litière et leur donnent le meilleur fond. En Suisse, ils subtilisent la meilleure herbe aux autres vaches afin de la donner à celle qu'ils préfèrent. On dit de ces lutins qu'ils sont alors des lutins de foyer. De nombreux témoignages, surtout en Bretagne et en Normandie, mettent en relation la présence des lutins dans une écurie avec ce que l'on appelle des nœuds de fées, ces torsades dans la crinière d'un cheval signifieraient qu'un lutin est venu se confectionner des étriers à sa taille afin de pouvoir galoper avec ce dit cheval. D'après la tradition, démêler ses nœuds provoquerait des avortements sur les juments, voire leur décès dans l'année. J'ouah D'une manière générale, ils peuvent s'occuper de toutes les tâches ménagères de la maison où ils habitent, et ne demandent en échange qu'à être nourris, et surtout de lait dont ils raffolent. D'ailleurs, c'est le seul détail alimentaire qui permet à coup sûr de reconnaître un lutin de foyer se cachant la journée dans les caves, les greniers, les armoires ou encore les dessous de lit, leur capacité de métamorphose leur permettant de prendre l'apparence d'un animal tel qu'une souris ou un chat, ou encore d'un objet pour ne pas être reconnu. Ils sortent la nuit pour accomplir leur tâche sans être vus, mais, à cause de leur côté facétieux, peuvent également mettre le bazar, jouer dans la cheminée, ou encore, selon certains écrits, vous provoquer des cauchemars. Oui, juste pour le kiff. Par contre, il faut savoir qu'ils ne supportent pas le contact du fer. Cependant, il existe, si on désire, divers moyens de les chasser. L'une des premières techniques semble avoir été trouvée par hasard. Et vous allez voir, ça devrait vous rappeler autre chose. Comme je vous l'ai dit, les lutins portent des haillons. Un jour, alors qu'ils s'occupaient d'un cheval d'un paysan, ce dernier décide de leur offrir des vêtements pour les remercier. Ceux-ci les acceptent, mais ne reviendront plus jamais. Il semblerait qu'offrir un vêtement à un lutin soit pour ce dernier un moyen de paiement qui le libère de sa tâche. C'est bon Vous l'avez la référence Autrement, ils peuvent être chassés en leur manquant de respect. Mais dans ce cas-là, attention aux conséquences. Ils peuvent se venger de façon physique ou magique. On parle aussi plus simplement d'utilisation d'eau bénite et de prière pour qu'ils ne reviennent plus. En somme, un exorcisme anti-lutin. Une autre technique consiste à les dégoûter. Le folklore belge, par exemple, conseille de s'accroupir sur du fumier et de faire semblant de déféquer tout en mangeant. Le lutin, voyant ça, pense que vous prenez vos repas en faisant vos besoins, vous trouve vraiment dégueulasse et s'enfuit à jamais. Mais attention, encore une fois, le lutin est rancunier. S'il se rend compte d'une tentative pour le faire fuir, il peut se venger en ruinant votre maison. Au fil du temps, les croyances envers les lutins perdurent, la tradition orale étant le meilleur moyen pour faire vivre ce folklore. On pense qu'ils ont des origines communes avec les êtres sylvains, les satyres ou encore les nymphes. Mais l'arrivée de la chrétienté est venue bouleverser toutes ces croyances. Ces êtres étant plus proches du peuple et de leurs préoccupations quotidiennes ne disparaissent pas totalement. Particulièrement dans les campagnes où la peur de perdre ses troupeaux et ses récoltes est omniprésente. Si vous avez vu l'épisode de culture sur les poltergeists, vous vous rappelez sûrement que je vous ai parlé de certaines personnes qui pensent que les phénomènes de poltergeist sont dus à des lutins. Voici plus de détails concernant cette croyance. Des chroniques datant de 1590 parlent d'un bail résidie auprès du Parlement de Bordeaux à cause des bruits nocturnes que faisait un lutin dans la maison d'un humain. Vingt ans plus tard, dans le Dauphiné, un seigneur demande un exorcisme dans l'une de ses maisons afin de faire fuir, selon lui, un lutin tapageur. Enfin, on a trouvé beaucoup de récits de personnes ne croyant pas aux fantômes et attribuant de la vaisselle cassée ou des coups dans les murs aux lutins car, je cite, « au moins eux, on peut les voir ». Au XXe siècle, l'industrialisation efface petit à petit ce folklore. Au fur et à mesure, les gens commencent même à avoir honte de ces histoires du temps passé. Certains y croient, d'autres n'y voient que d'anciennes traditions, d'autres encore nient complètement leur existence ou encore pensent qu'il ne s'agit là que d'histoires pour enfants. A vous de voir dans quelle catégorie vous vous placez. Il faudra attendre 1950 pour que le folkloriste Claude Seignol collecte des traditions populaires sur les lutins. Dans les années 70, l'effet Tolkien fait renaître chez nos amis britanniques l'amour des créatures folkloriques avec l'arrivée des jeux de rôle. En France, il faudra attendre les années 90 et surtout le travail de Pierre Dubois qui remettra à l'honneur ses êtres à travers le succès de ses ouvrages. Alors oui, aujourd'hui les lutins sont plus vus comme les esclaves du Père Noël. Oui, esclaves. Vous avez entendu parler de paiement, vous et d'ailleurs, on le constate à travers des récits, des films ou encore des dessins animés. Mais franchement, après tout ce que je vous ai dit, vous allez quand même pas croire que les lutins construisent des jouets pour un vieil homme barbu Si Bon, ok. Cette confusion viendrait d'un mélange de folklore. Les Scandinaves ont un être humanoïde qui fait partie de la classe des petites gens et que l'on appelle Nice ou Ponté. Ils ressemblent en beaucoup de points à notre lutin français. Cependant, ils n'ont pas exactement le même caractère. Ce petit être scandinave est beaucoup plus préoccupé par le bien-être des enfants humains et des habitants de la maison où il vit. C'est donc dans cette ressemblance physique au lutin associée à l'amour des enfants porté par les lycées que l'on a créé ce qu'on appelle communément le lutin de Noël. Mais c'est une erreur Enfin bref, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.